0: Pour fêter le succès de la chaîne et rassembler encore plus la communauté autour d'intérêts communs, ça y est Nous avons décidé de lancer un placement exclusif Moniradar. Vous nous l'avez demandé, le voilà enfin, et vous allez voir, on a mis le paquet. Voici le plan Madoff Moniradar. Le plan Madoff Money Radar, c'est un placement 100% garanti, donc sans aucun risque. Basé sur une stratégie exclusive que nos ingénieurs financiers ont développée spécialement pour les abonnés de la chaîne. 5% de frais d'entrée seulement, pas de frais de sortie et un rendement exceptionnel garanti de... 25% 25% par an. Oui, vous avez bien entendu, 25% par an, garanti et sans risque. Et en plus, disponibilité totale. Vous pouvez récupérer votre argent quand vous voulez et sans aucune pénalité. Imaginez tout ce que vous pourrez faire de la fortune que le plan Monier Radar va vous rapporter. À vous, les voyages, les montres de luxe, les vêtements de créateurs et les dîners dans les restaurants étoilés. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour souscrire rien de plus simple Vous pouvez laisser votre demande d'adhésion et vos chèques à l'ordre du plan Madoff Money Radar, Hustler Building, aux îles Caïmans, ou bien nous envoyer directement votre carte bleue avec son code, ça ira plus vite et le résultat sera le même. Ah, et si vous avez des coffres, pensez aussi à nous envoyer la clé et parlez de nous à tous vos amis. Bon, évidemment, si vous recevez un jour ce genre de proposition, fuyez Vous avez ici l'exemple parfait de la trappe gogo avec toutes les options. Rendement délirant, zéro risque, disponibilité totale, réservé à un petit nombre d'investisseurs, ça sent le coup fourré à des kilomètres. Si vous avez envie de perdre tout votre argent, c'est exactement à ce genre de sirène qu'il faut succomber. Heureusement, ça ne vous arrivera pas à vous. Vous êtes un fidèle abonné de la chaîne, bien informé, un habitué des investissements et vous savez à qui vous adresser pour placer votre argent. Jamais vous ne miseriez un euro sur ce genre de publicité. On peut aussi considérer que Groupama, la Société Générale, AXA, la Banque Suisse UBS, les Bettencourt, les Arnaud et les plus grandes institutions financières sont aussi des investisseurs avertis. Et pourtant, ils n'ont pas vu venir ce petit homme au sourire attachant quand il leur a proposé à peu près la même chose. Des banques, des fonds d'investissement et des épargnants lui ont confié quelques milliards sans hésiter, sans se douter un seul instant qu'ils ne reverraient jamais plus leur argent. Comment est-ce possible et il n'y en a qu'un à avoir réussi ce coup de maître. Installez-vous bien, car aujourd'hui, je veux vous raconter l'incroyable histoire de la plus grosse arnaque financière du siècle, une escroquerie menée par le génie maléfique de Wall Street, la légende de la triche, Bernard Madoff pendant près de 25 ans et qui va coûter la bagatelle de 64,8 milliards de dollars à ses milliers de clients. Et quand je dis incroyable, le mot n'est pas à la hauteur. Direction l'Amérique des années 90, mais juste avant de remonter le temps, et si vous avez envie de nous donner un petit coup de main, c'est toujours gratuit et c'est toujours le même moyen, abonnez-vous. Merci à toutes et à tous pour votre soutien et bienvenue sur MoneyRadar. La liste des victimes de Bernard Madoff a été rendue publique en février 2009 au cours de son procès. Elle compte pas moins de 162 pages sur une liste de clients qui en compte 164. Et elle n'est même pas exhaustive car elle ne tient pas compte des centaines de milliers de victimes indirectes. Quand l'Empire de Bernard Ramadov s'est effondré en 2008, personne ne s'attendait à ça. Bernie, c'était une star à Wall Street. Il a présidé le Nasdaq, il conseillait et il plaçait l'argent des plus fortunés depuis les années 60. C'était un honneur de faire partie de sa clientèle. Même la fondation philanthropique de Steven Spielberg était cliente de chez lui. Le milieu le connaît bien, c'était un personnage discret mais mondain. On parlait de lui jusque dans les pages des magazines People, de ses incroyables performances en bourse. Pour devenir client, il fallait montrer patte blanche, avoir son chéquier sur soi et être coopté. Son produit, BMIS, Bernard Madoff Investment Securities, sa société d'investissement le distribuait auprès des banques, des grands institutionnels comme les fonds de pension, les assureurs, les hedge funds ou les fondations caritatives, et auprès de quelques richissimes personnalités issues du Gotha ou du show business. Il faut dire qu'il proposait des rendements imbattables, au départ 1% par mois et qu'il ne faisait aucune publicité. Sa réputation, il la devait uniquement aux bouche-à-oreille et à ses résultats exceptionnels. Bernard était le conseiller financier qu'on s'arrachait chez les grandes fortunes, mais aussi chez les épargnants les plus modestes qui n'hésitaient pas à lui confier les économies d'une vie les yeux fermés. Pendant des années, ils ont regardé leur solde grossir chez BMIS et ils ont distribué la carte de Bernier à leurs proches jusqu'en 2008, le 12 décembre exactement, en pleine crise des subprimes. Ce matin-là, en allumant leur télé et en préparant leur café, les clients de Madoff, 16 000 environ, apprennent que le petit bonhomme souriant est en réalité le roi des escrocs. Des dizaines de milliards de dollars se sont littéralement envolés. La veille, Bernard Madoff a tout avoué devant ses fils, il n'a jamais placé l'argent, il a tout dépensé. Et croyez-moi, mener la grande vie comme il l'a fait pendant des décennies, ça coûte cher. Il est à la tête d'une fortune de 825 millions de dollars, possède des yachts, une villa en France, un appartement des rêves au cœur de Manhattan sur Lexington Avenue, collectionne les montres de luxe et sa société occupe les locaux du prestigieux Lipstick Building à deux pas de chez lui. Ce matin du 12 décembre, la finance médusée assiste à son arrestation en direct par le FBI pour la plus grosse escroquerie que le monde de la finance a connue depuis que l'homme a inventé les placements. Il paye une caution de 10 millions de dollars et reste en liberté surveillée jusqu'à son procès l'année suivante. Reconnu coupable de tous les faits reprochés, et qu'il confirme lui-même, il est condamné à purger une peine de 150 ans de prison au pénitencier de Butner, en Caroline du Nord. Les réquisitoires font alors la lumière intégrale sur ce qui s'est passé. Au départ, rien ne destinait Bernard à devenir un malfaiteur de haut vol. Il a grandi dans le quartier pauvre du Queens et a fondé sa première société de placement en 1960 pendant ses études de droit avec 5000 dollars. Il faisait partie de ces allumés qui croyaient en l'avenir d'un objet encore peu répandu, l'ordinateur. En 1971, il est nommé président de la tout National Association of Securities Dealers, plus connu sous l'acronyme de Nasdaq, après avoir participé à la mise en place des systèmes d'automatisation des transactions. Très actif à Wall Street, il s'implique auprès de la communauté juive et sa société de courtage est très respectée. Au quotidien, sa femme, Ruth, son frère Peter et puis ses enfants Mark et Andrew l'accompagnent et renforcent l'image d'une société familiale soudée et gérée avec conscience et professionnalisme. À la fin des années 80, il propose un nouveau véhicule de placement, plutôt discret, basé sur une stratégie d'investissement de son invention, une formule magique qu'il dit gagnante à tous les coups, que les marchés montent ou baissent. Il parvient à convaincre 25 premiers investisseurs avec sa Split Strike Conversion Strategy, qu'on pourrait traduire par « stratégie de conversion de la frappe globale fractionnée ». Un truc parfaitement incompréhensible et personne n'y comprenait rien, mais grâce à elle, il garantissait 1% de hausse mensuelle. Les premiers résultats arrivent vite et avec eux, les clients satisfaits, invités à présenter le fonds d'investissement Madoff à leurs proches ou à leurs partenaires. La machine est lancée et c'est un succès. Ils récoltent des dizaines de milliards de dollars. À son apogée, on compte parmi ses clients les plus grandes banques du monde comme HSBC, la Santander, Natixis, la BNP Paribas ou la propre banque des Madoff, JP Morgan Chase. Des fonds d'investissement comme Ascot Partners ou des fonds de pension qui gèrent les retraites des Américains ou l'épargne des Irlandais, des Canadiens. Ils lui confie l'argent de leurs clients. Il réalise une performance moyenne nette de 10,5% par an pendant 17 ans. Madoff entretient son image en devenant philanthrope et il conseille les milliardaires qui voudraient se lancer dans le caritatif. C'est la vedette des dîners de gala à Hollywood, les stars s'échangent son numéro de téléphone. Pourtant, tout ça n'est qu'un décor. Parmi les employés chez Bernard Madoff Investment Securities, derrière les portes du Lipstick Building au 17e étage, pas de trader ou d'ingénieur financier, pas même un informaticien, mais des secrétaires qui éditent chaque mois des milliers de relevés d'opérations adressés à des clients comblés, des opérations totalement fictives. S'ils si y regardaient d'un peu plus près, ils verraient qu'une partie d'entre elles a eu lieu les jours de fermeture des bourses. Et pas d'actionnaire non plus. Bernie décide seul, c'est lui qui mène la barque et il n'a pas besoin qu'on vienne mettre le nez dans ses affaires. De toute façon, le destin va s'en charger. Il prend la forme d'une crise financière majeure qui vient faire s'effondrer le décor de cette incroyable mascarade. Le 15 septembre 2008, Lehman Brothers, l'une des plus grosses banques américaines, fait faillite à la suite du scandale des subprimes. L'événement entraîne un crack boursier et une crise financière majeure qui s'étend rapidement au reste du monde. Dans la panique, de nombreux épargnants cherchent à récupérer leur argent pour arbitrer vers des placements sûrs. Et les clients de Bernard Madoff ne font pas exception. Quand ils viennent nombreux lui réclamer quelques milliards de dollars, c'est la stupeur. Les caisses sont vides. Bernie était inquiet depuis déjà quelques semaines. Il se montrait absent, comme sur une autre planète. Il admire une dernière fois sa collection de Chopard, de Hublot et de Rolex. Il sait ce qu'il attend. Il sait que la fin est proche. Le 11 décembre 2008, au pied du mur, il avoue tout à sa famille. Il n'a jamais investi l'argent qu'on lui a confié, il a tout dépensé et les gains qui figuraient sur les relevés de compte des clients étaient fabriqués. Il n'est pas vraiment le génie de l'arnaque que les médias veulent vendre à leur lectorat, il n'a fait qu'utiliser une méthode inventée au début du XXe siècle par un entrepreneur italien à l'imagination hélas débordante, l'inconscient Charles Ponzi. Une pyramide de Ponzi est un système frauduleux qui consiste à rémunérer les premiers épargnants avec l'argent des nouveaux arrivants. C'est évidemment voué à l'échec dès le départ, car pour que ça marche, il faut que de nouveaux épargnants arrivent constamment et qu'ils apportent de plus en plus d'argent pour pouvoir rémunérer l'ensemble des participants, dont le nombre augmente vite. Quand la crise a éclaté, ils n'avaient plus aucune chance. Il a fallu réagir rapidement. Le fonds Madoff a continué de proposer des rendements de 6 ou 7 alors que les marchés étaient dans le rouge pour attirer des nouveaux capitaux. Mais peine perdue. Bernard Madoff a perdu le contrôle. Son arrestation à son domicile fait la une de tous les JT. Du jour au lendemain, il devient le plus grand escroc de l'histoire de la finance, celui qui a arnaqué les experts du monde entier, mais aussi floué de nombreux petits épargnants, des familles, des fondations caritatives, des écoles, des universités et même des congrégations religieuses. Wall Street et toutes les places financières du monde sont sous le choc et personne n'arrive à le croire. Mais pourtant, il a tout avoué, la fraude, les mensonges, ajouté qu'il pratique l'évasion fiscale et qu'il dispose de circuits de blanchiment via des sociétés offshore et de plusieurs fonds nourriciers, des fonds qui ne sont destinés qu'à récolter de l'argent pour alimenter ses affaires. Il a fait près de 16 000 victimes directes, dont certaines sont complètement ruinées. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Dans sa cellule du pénitencier de Butner en Caroline du Nord, où il purge une peine de 150 ans, Bernie pense à ses deux fils. Il n'était pas au courant Dans la famille, il était le seul à savoir, mais leur nom, Madoff, est désormais maudit, finit les carrières dans la finance. Désormais, il faudra vivre en paria. Marc, son fils de 46 ans, ne le supportera pas. Il met fin à ses jours deux ans après la révélation du scandale et ajoute son nom à la longue liste des victimes de son père. Il rejoint le regretté Thierry de la ville Huchet, un correspondant en France qui avait confié près d'un milliard et demi au fonds Madoff pour le compte de ses clients, que des grands noms comme les Bettencourt. Et aussi l'ancien soldat britannique, William Foxton, qui lui avait confié tout ce qu'il avait économisé. Bernard tente aussi d'attenter à sa vie peu après son arrestation, mais sans succès. Mis sous surveillance, il partage sa cellule de 8 mètres carrés avec un dealer dans le quartier VIP de son pénitencier. Il se sent responsable de la mort de son fils et Ruth cesse petit à petit de lui rendre visite. Mais pour lui, ce n'est pas encore la fin. Au contraire, car le roi des filous va entamer une deuxième vie. Même derrière les barreaux, la tentation est grande de laisser s'exprimer sa vraie personnalité. Quand il arrive en prison, les autres détenus lui réservent un accueil digne d'une star de Hollywood. C'est tout simplement le plus gros braqueur de l'histoire. Il est admiré et respecté pour avoir volé des investisseurs richissimes. On le voit comme une sorte de robin des bois de la bourse. On en oublierait presque toutes les autres victimes. Certains prisonniers n'hésitent pas à lui demander conseil pour faire fructifier leurs revenus dans l'attente de leur libération. Il se fait de nouveaux amis, comme Omar Abdelrahman, un terroriste, ou Carmine Persico, un mafieux colombien. Jamais à court d'idée, il monte une nouvelle combine pour se faire de l'argent pendant qu'il purge sa peine. Il se met à dealer du chocolat. Pas un seul gramme de chocolat en poudre, pas une tablette, pas une seule barre ne circule plus dans la prison sans qu'elle ne vienne de son stock personnel, qu'il a acheté directement auprès de l'intendance en s'assurant le monopole. Il revend sa cam' dans la cour, directement au consommateur, et bien sûr, c'est lui qui fait les prix. Mais pendant que Bernie joue avec les taux de glucose de ses co-détenus, de l'autre côté des murs du pénitencier, c'est la crise. Comme Ponzi, Madoff est devenu un nom commun. Dans les salons, les investisseurs se demandent mutuellement s'ils ont Madoffé, sur le ton de la blague, mais ça n'a rien de drôle, car le montant du préjudice est gigantesque et les plaintes s'accumulent sur le bureau du département de la justice américain. Avec en particulier la SEC, le gendarme de la bourse qui est pointé du doigt. Bernie s'est amusé avec son Ponzi pendant 25 ans, parfois plus selon certaines sources. Comment se fait-il que les autorités n'aient rien vu Il aurait dû être contrôlé comme tout le monde. Mais Bernie a bien reçu les visites des inspecteurs. Devant David Cotts, l'inspecteur en chef de la SEC, il avoue, je cite, Il ne comprenait rien et ils étaient idiots. Il est parvenu à les berner facilement et nul ne doute que son aura de star de la bourse aura grandement joué en sa faveur. Bernard Madoff s'est éteint le 14 avril 2021, suites d'une maladie rénale, alors qu'il lui reste 140 ans de peine à purger. Sur les 64,7 milliards de dollars manquants, seuls 11,27 milliards ont été restitués à 5000 victimes, sur 13,3 milliards récupérés par les avocats chargés du dossier. Sa société a été liquidée et ses biens saisis puis vendus. Les clients qui ont profité du système ont été sommés de rembourser les intérêts frauduleux perçus, évalués à 18 milliards de dollars dès 2009, dont UBS, HSBC, Citigroup, Merrill Lynch ou encore le japonais Nomura, et tous les fonds nourriciers qui alimentaient l'escroquerie depuis le monde entier. Mike Beans et Frank Avelino, les dirigeants de BLMIS, le premier fonds à avoir alimenté la chaîne, sont condamnés à verser 900 millions de dollars. Le record est attribué à la banque J.P. Morgan Chase, accusée, elle, d'avoir fermé les yeux sur les activités de son client. Elle devra s'acquitter de 6,4 milliards de dollars. Annette Bongiorno, fidèle assistante, l'une des seules personnes à être dans le secret, a gagné plus de 14 millions de dollars qu'elle devra rendre, elle aussi. Il reste beaucoup de victimes indirectes, celles qui n'étaient pas clientes directement, mais clientes des fonds eux-mêmes clients de Madoff, qu'on appelle des fonds de fonds. La justice a prévu pour eux un fonds d'indemnisation de 4 milliards de dollars, dont près de 2 milliards ont déjà été versés. Et selon les dernières estimations, ces victimes indirectes auraient aujourd'hui récupéré 56% de leur mise, contre près de 70% pour les clients directs. Je pense que le message est clair. Mieux vaut ne pas monter ce genre de business, alors n'essayez pas chez vous. D'autres ont aussi échoué, et vous n'êtes pas Madoff. Lui, c'est l'homme de tous les records. La taille de son escroquerie n'a jamais été égalée des proportions planétaires et des conséquences inimaginables, et jamais aucun Ponzi n'a duré aussi longtemps. Il y a donc quand même un peu de génie dans ce petit homme souriant, débonnaire et sournois. D'ailleurs, j'y pense, que se serait-il passé s'il avait été honnête et décidé d'utiliser ses capacités autrement Je vous pose la question. » Et pour y répondre plus facilement et entrer dans l'intimité de la famille Madoff, on vous conseille de regarder la mini-série américaine qui porte son nom, produite par ABC et sortie en 2016, dans laquelle Richard Dreyfus incarne un Madoff machiavélique et sans éthique pendant 90 minutes dramatiques, traité avec une pointe d'humour. Et si vous n'avez pas de courant, vive le papier le récit de l'affaire au grand complet est à retrouver dans l'affaire Madoff d'Amir Weitman, un livre qui fait référence depuis 2009 et qui revient notamment dans le détail sur la façon dont les inspecteurs de la SEC se sont fait berner. Et si vous parlez anglais, emprunté emprunter « Madoff Talks » de Jim Campbell, qui rassemble les confessions de Bernard pendant huit ans par le biais d'échanges de courriers avec l'auteur et découvrez comment il essaye de justifier l'injustifiable sans aucun remords. Revenez nous dire si ça vous a plu et ce que vous pensez de cette histoire. Si vous avez un doute sur l'honnêteté d'une publicité pour un placement miracle, parlez-en à votre banquier et en dehors des heures de bureau, venez aussi la soumettre à la communauté Money Radar sur nos autres réseaux, ça ne coûte rien. Ensemble, on assure une veille économique et financière et c'est aussi un lieu d'échange entre fans de la discipline, alors on n'attend plus que vous. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money radar.